0: Caracol 1260 AM. Somos Miami. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos en el extendido del panorama de noticias de Radio Caracol en la 1260. Y vamos a, a tomarnos la tarde para charlar un, un ratito de algunas cosas que es una noticia que usted seguramente escuchó. Netflix dio a conocer que pese a sus estimaciones de crecimiento que esperaban contar con 2 millones y medio de usuarios nuevos, en realidad perdieron 200.000 suscriptores entre enero y marzo de este año. Esta plataforma anunció que podría empeorar, incluso en los próximos trimestres, su situación. ¿Pero qué pasa? Elon Musk escribió en su cuenta de Twitter, y nunca mejor dicho, en su Twitter, que la pérdida de suscriptores se debe al virus woke o el virus de la mente despierta, ¿qué es el virus woke? En sus orígenes en las comunidades negras de Estados Unidos, woke era usado para describir el, que las personas despertaron, viene de wake up en inglés. A las cuestiones se despertar a las cuestiones progresistas, están alertas a las injusticias. ¿Qué tenemos que entender de esto? A lo mejor a usted le ha pasado que de repente los algoritmos de Netflix han cambiado de un modo tal que a lo mejor cosas que no esperaba ver de repente se las ponen allí en, la, en el primer menú de selección. Y empieza a notar que Netflix empieza a tener una serie de temas que lo están incluyendo de una manera forzada en el desarrollo de las historias. Bueno, esto responde a cánones culturales y de alguna manera está incluido dentro de los contenidos que Netflix está generando. Dice Elon Musk, y lo siente usted muchas veces, que le están haciendo ver historias diferentes. A lo mejor no sabe bien definir cómo ni qué es lo que está pasando, pero ciertamente está sentado frente al televisor un par de horas mirando historias que a lo mejor antes no le hubiera dado por mirar. Aquiles Este es consultor político, es un estratega de marketing, es un hombre que, que sabe muchísimo de todas estas cosas eh, y con él quiero hablar de este, de este tema, que cuando se lo propuse me dijo, interesantísimo, Diego. Bueno, vamos a ver. Hola Aquiles, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Saludos, un gusto, un gusto hablar contigo. saludo muy sinceros a tu audiencia.
0: Muchas gracias. Aquiles, ¿qué, qué nos está pasando? ¿Qué, ¿Qué estamos viendo? ¿A qué tipo de televisión nos están exponiendo? Que, en el final, en el otro extremo de la historia, termina generando eh, ese desapego eh, de la teleplatea con las plataformas?
1: Pues mira, yo he seguido muy de cerca el tema de Netflix. Es una marca que, como tantos otros, ¿verdad? he admirado muchísimo. Entre otras cosas porque probablemente Netflix sea la marca en, la compañía, en el mundo que más y mejor maneja la data de sus usuarios de su plataforma de usuarios online. Uh -huh. eh, Elon Musk ha criticado muy duramente, en mi opinión, a, a Netflix por eh, poner al aire contenidos que ciertamente mueven la agenda de la comunidad gay, de la comunidad bisexual, eh, de las minorías. Eh, hay un ejemplo muy concreto que ha sido muy polémico no sé si lo conoces, eh, que yo creo que prendió todo este escándalo, es la serie He Is Expecting, es, sobre un, es una serie japonesa sobre un um, eh, un publicista en Tokio que queda embarazado de su esposa. Ah, todo, este, todo al revés, pero el, el hecho cierto es que plantean el embarazo de este personaje como algo que es científicamente posible y por supuesto, lo ponen, lo ponen a pasar todas las vicisitudes que normalmente pasaría una mujer embarazada. Uh -huh. Bueno, eh, Netflix no solamente puso al aire eh, esa serie, sino que la produjo ellos mismos con dinero, la producción es de la propia empresa Netflix. Cito esto como un ejemplo de lo, que, de lo que denuncia Elon Musk. Ahora, si me preguntan, ¿esa es la causa realmente en el corazón de por cuál... Netflix está perdiendo suscriptores yo creo que es una de las causas pero no es en mi opinión la más importante, yo creo que Netflix está perdiendo suscriptores ya desde hace un tiempo porque ha dejado de escuchar a la gente fuera de su propia plataforma, Netflix es probablemente como te he dicho, la empresa que más recaba datos de sus usuarios Netflix sabe cuando vemos una película por supuesto cuando nos, deten nos detenemos cuando la abandonamos si sí, adelantamos los contenidos para verlos más adelante, eh, las recomendaciones que hacemos nos manda eh, este, anticipadamente, ellos saben cuáles son nuestros gustos, como ninguna otra compañía en el mundo, podría decir yo. Uh -huh. Pero ¿cuál ha sido el problema de Netflix? Que de tanto oír a su propia gente, se le ha olvidado la gente que está fuera, el consumidor de contenido que está fuera de la plataforma. Ha dejado de escuchar a esa gente y de alguna manera, paradójicamente, que ha aislado del resto del mundo, que viene cambiando, que tiene sus propias inquietudes, y bueno, se ha vuelto, como digamos la palabra, un poquito autárquica y ha dejado de producir contenidos que son realmente relevantes para el gran público mundial, porque recordemos que Netflix es una compañía ya de alcance global. Entonces, si bien es cierto que este forzamiento como tú dices, de la agenda woke, eh, ha molestado a ciertos eh, usuarios, a un número importante usuarios, ellos ya dicen que perderán dos millones de cuentas para finales de año, una barbaridad este, bueno, yo creo que ese no es el único factor en el declive de, de Netflix que por cierto, hasta este minuto que estamos hablando sigue siendo eh, el gran líder en la industria del streaming claro. eh, habría, que también, habría que también citar otros otros eh, otros factores en el declive de Netflix que son muy importantes, que es la aparición de competidores muy serios, como Disney, eh, como eh, HBO Max, es decir, que le han, como se dice en buen cristiano, roncado en la cueva a Netflix y le han quitado eh, un segmento importante de usuario. Sin duda,
0: sin duda. Quiero, quiero focalizar en esto de la de la agenda WOC. Eh, Hay... Yo me acuerdo que durante mucho tiempo, yo vengo de, de, bueno, vos sabés, de Argentina. Argentina tiene una televisión de mucho esfuerzo, una televisión de ficción, de novelas, uh -huh. que hace algunos años trabajó muy de cerca lo que es la novela costumbrista, que es un poco la, la, la forma de, de, de historias no tan universales, sino propias del argot y de la comunidad eh, a la que representa. Después, muchas de esas obras fueron... Eh, regrabadas en un formato más eh, latinoamericano y muchas están dando vueltas por otros mercados. Pero siempre se destacó, y así lo señalaron los autores de aquellos años, que lo que tenés que hacer es reflejar la, la, reflejar la familia, reflejar los valores, reflejar los principios, reflejar y ser un espejo de la comunidad. Sentís que la agenda WOC es un poco eh, reflejo ¿De una comunidad o de una agenda?
1: Muy buena pregunta. Mira, yo creo que estamos en un, un momento muy peligroso, particularmente en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tenían una religión, hasta hace poco y esa religión se llamaba la Constitución. Nuestra religión era la Constitución del país y ahí todos nos poníamos de acuerdo. Esa religión también pareciera que está perdiendo adeptos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya nadie se escucha. Todo el mundo quiere forzar sus contenidos. Eh, eh, la, la comunidad gay, la comunidad bisexual, la comunidad LGBTQ quiere, está forzando sus contenidos. ¿verdad? y Lo que podríamos llamar así eh, de, muy rápidamente eh, el segmento conservador de la población y su liderazgo, también quiere forzar su contenido porque todo el mundo se siente amenazado Nadie quiere escuchar al otro. ¿verdad? Todo el mundo vive dentro de su cápsula. Está pasando algo. Yo creo que la causa fundamental de, de, estas, de este aislamiento de, de grandes segmentos de la población tiene que ver con lo siguiente. Cuando yo era joven, este, había, había en mi país, yo si vengo de Venezuela, tres, cuatro, cinco periódicos importantes, no más. Es decir, si tú querías estar informado, tenías que exponerte a los medios que había que muy, muy probablemente movilizaban valores, informaciones con las que tú no estabas de acuerdo. Pero hoy en día, hoy en día, si tú eres una persona, para decirlo rápidamente, de la izquierda, uh -huh. puedes pasar tu vida entera sin enterarte de los argumentos del otro. ¿Por qué? Porque tienes una cantidad de medios, redes sociales, estímulos de todo tipo que te permiten vivir dentro de tu cápsula sin enterarte de los argumentos del otro, sean o no legítimos. Lo mismo pasa del otro lado. Entonces, por pues lo que tenemos, grandes sectores de la población que realmente viven aislados, viven en un muro virtual que le impide entender los argumentos y las razones del otro. Y eso es muy peligroso para la democracia. Y eso es un fenómeno reciente que está destruyendo la democracia, que está destruyendo el, el, el proceso democrático y la capacidad eh, que teníamos hasta hace unos años atrás de entendernos, de ponernos de acuerdo eh, la, el, los, los, los consensos son un, un lujo hoy en día, nadie se pone de acuerdo en nada, todo el mundo anda ofendido, los latinos están ofendidos, los negros están ofendidos, los blancos están ofendidos, los gays están ofendidos todo el mundo vive ofendido o se ofende por razones realmente muy banales y nadie se escucha, porque todo el mundo vive aislado en un sinnúmero de, 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 de medios y de, de cuentas de, de, de redes sociales, que lo que hacen es informar y favorecer y estimular los puntos de vista que ya tú tienes, que ya tú este, no estás dispuesto a cambiar, porque tienes suficiente ambiente para, para promoverlos.
0: Es interesantísimo esto que está planteando Aquiles, este eh, consultor político, experto en marketing, en estrategias de marketing. Eh, y entonces, porque de la manera que, que vos eh, me lo estás planteando, si yo llevo ese escenario a la familia, tenemos y asumo como la familia, como la base de la sociedad, ese concepto que te dan en la en la clase de, 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 de humanidades, en el, la primera clase, en los primeros 10 minutos de clase. La, la familia es la esencia, el, el núcleo de la sociedad y a partir de allí se va conformando el, el sistema social, ¿no? Dicho eso, vos tenés el lado A, tenés el lado B que podemos representar, por ejemplo, mamá, papá y los chicos que están en un mundo en el que van experimentando, que van tratando de asomarse a la, a la, a la vida, tratando de experimentar por cabeza propia. Eh, razonablemente mucha, en muchos casos desoyendo lo que dicen mamá y papá porque así funciona, los chicos tienen que desoír lo que dicen mamá y papá porque ellos necesitan experimentar y nosotros entendemos eso pero si no escuchan a mamá y no escuchan a papá ¿quién se hace cargo de ese, de ese, de ese chico eh, que está muchas horas expuesto que pierde un poco y ha perdido un poco el norte, la referencia precisamente porque papá y mamá trabajan que ha perdido el concepto de familia, porque muchos son traídos de otros países a, a tratar de hacer y echar para adelante en, en este Miami. En, en, de,
1: eh,
0: ¿A quién queda? ¿A merced de quién quedan estos chicos?
1: Pues mira, Diego, yo no tengo felizmente una respuesta, digamos, sentimentalmente satisfactoria para eso, porque uh -huh. los chicos no es que no escuchan a papá y a mamá, es que no escuchan a nadie fuera de su marco de valores. Igual que papá y mamá no están escuchando a nadie fuera de su marco de valores. Ese es el grave problema que está eh, que está teniendo lugar en todas las sociedades modernas y muy particularmente aquí en los Estados Unidos. Nadie está escuchando a nadie. Toda la vida, eso no es un hecho nuevo, no es un fenómeno nuevo, uh -huh. toda la vida la gente se ha expuesto o ha tendido a exponerse a los medios, a los libros y a las personas que representan tus valores. Si tú eres una persona, eh, si tú eres una persona de corte liberal en los años 70, los años 80, tendías a leer el New York Times y no eh, el Wall Street Journal. Eso siempre ha sucedido. Pero hoy en día lo que sucede es que si tú eres una persona de principios y valores liberales, solo te expones a medios liberales, claro. a medios de izquierda. Porque hay muchísimo, muchísimo para eh, eh, nutrir tu necesidad de información, de entretenimiento, etcétera. Entonces, tú puedes nuevamente vivir perfectamente aislado de los valores, la conciencia, los intereses de tus hijos, porque ellos tienen todo un ecosistema del cual nutrirse y no necesitan escucharte. No es el caso. Es muy grave y realmente yo no sé, no sé, no tengo la respuesta, infelizmente de cómo destrabar ese juego tan perverso. Es decir, hoy en día, fíjate por ejemplo el, 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 el camino, el destino que han tenido las redes sociales. Las redes sociales nacieron como eh, eh, plataformas donde todo el mundo tenía cabida. Bueno, este, en determinado momento las redes sociales se volvieron, traicionaron ese, ese, esa promesa y se volvieron... Eh, en una plataforma solo para la gente que tiene determinados valores entonces tú puedes estar perfectamente en Twitter, pasarte años allí y solo escuchar y saber una versión o unos valores específicos que hay sobre las cosas uh -huh. es muy preocupante, yo no sé de verdad cómo se destraba este juego porque la realidad escrita es que no nos estamos escuchando claro. y si no nos escuchamos, bueno, no hay ciudadanía no hay tolerancia, no hay los acuerdos, no hay los consensos para avanzar. Fíjate, por ejemplo, la barbaridad que está pasando con Disney, este, aquí en el estado de la Florida, eh, el gobernador lanza una una ley eh, en mi opinión eh, eh, que tiene la intención razonable de, de proteger eh, a los niños hasta cierta edad que no estén expuestos a temas que no le, no, para los cuales no tienen la madurez. Uh -huh. Disney se pronuncia sobre eso. Para lo cual, por cierto, tiene su derecho y el gobernador le quita los incentivos eh, eh, fiscales a Disney. Nadie se escucha. Yo pregunto, ¿el gobernador tiene derecho a, a escuchar a su base y emitir esa ley? Eh, sí, yo creo que tiene derecho. ¿Disney tiene derecho a, a expresar su, su opinión sobre que la ley no le parece... Conveniente, justa. Uh -huh. Sí, tiene derecho, pero nadie se escucha. Uh -huh. Nadie atiende los intereses del otro. Uh -huh. Todo es una pelea, todo es una diatriba, todo el mundo parte de que si yo siento algo, yo tengo la razón. Entonces, mira, es un momento muy, muy peligroso para la democracia.
0: Uh -huh. Uh -huh. Estamos hablando con Aquiles, este eh, analista de medios, estratega político. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, dejamos se ha dejado caer aquí en, en la charla eh, dos o tres veces Twitter, redes sociales. Vamos a hablar de Twitter. ¿Qué sabe Elon Musk que nosotros no sabemos? Que generó una compra, dicen que cash, no sé. 44 mil millones de dólares. Una fortuna. ¿Por qué alguien se ocupa de pagar tanto dinero por una red social teniendo la posibilidad, el, la, la capacidad de poder hacer una nueva, por ejemplo, y generar eh, un, un, nuevo, un nuevo contenido? ¿Qué sabe Elon Musk que nosotros nos pasó así como por abajo de los anteojos, Aquiles?
1: Bueno, Elon Musk es una figura muy polémica el hombre más rico del mundo, si todo el mundo lo sabe. Uh -huh. eh, por cierto, volviendo a Netflix, sí. no me sorprendería, para nada, me sorprendería que Elon Musk, con estos ataques a Netflix, estuviera buscando que baje la acción de Netflix y ah. luego comprarla. Eso, eso bueno, él ya, lo, ya se sabe, lo hace, lo ha hecho con las criptomonedas, este, de alguna manera lo ha hecho con Twitter, uh -huh. y eh, no me sorprendería que le estuviera haciendo, estuviera buscando así con Netflix, no es un escenario que yo descarto. No, puede ser, es verdad. El hecho cierto es que Elon Musk eh, acaba de comprar Twitter, como todo el mundo sabe, eh, y eso va a tener consecuencias en muchísimos ámbitos. Uh -huh. Por cierto, en uno de los ámbitos que va a tener grandes consecuencias va a ser en el ámbito electoral, político, aquí en los Estados Unidos. Yo creo que es uno de los grandes determinantes de las elecciones por venir aquí en Estados Unidos, la de Mitchum, y desde luego la presidencial, eh, porque como tú sabes, la base conservadora, la base republicana, se sentía excluida de Twitter y muy probablemente con la presencia de Musk en la directiva, como dueño absoluto, el dueño dominante, eh, pues mira, toda esa base volverá a Twitter y eso promete rebarajar todo el discurso político, la conversación política, el debate público en este país. Este, es muy es fascinante realmente lo que está sucediendo con Twitter. Eh, no se sabe exactamente las razones por las cuales Elon Musk se ha comprado este nuevo juguete. Eh, él habla de la libertad de expresión, eh, eh, él habla de preservar la libertad de pensamiento en Estados Unidos y en el mundo. Pero bueno, todo eso está por verse. Es una, realmente es algo que confunde a mucha gente, porque no queda claro cuál es la jugada realmente, por lo menos la jugada empresarial. Como tú decías más temprano, él perfectamente eh, se ha podido haber comprado o ha edificado perdón, su propia red social <risa> o ha podido haber hecho esfuerzos de mercadeo para aumentar su propia cuenta de Twitter, que ya era enorme, infinita, de millones, decenas de millones de seguidores. De, ma de manera de que eh, mm, eh, solo el tiempo lo dirá es algo muy difícil de anticipar por ahora solo puedo asegurar que Estados Unidos va a cambiar el mapa de los medios que cubren la información política porque como sabemos Twitter es la, eh, la red social más asociada al debate político que claro. hay. es como la plaza pública del debate político entonces eh, eh, va a ser muy interesante ver cómo eh, impacta a Twitter el regreso de la base conservadora o republicana que se sentía excluida de Twitter porque mm, tampoco es una tampoco es un, un secreto que este, los dueños de Twitter el consabido señor Dorsey eh, en su momento sacó a Trump a gente como Trump uh -huh. eh, con, luego de los sucesos del 6 de enero este, nunca lo restituyó en la, en la red y así como mucha otra gente que expresaba valores conservadores en Twitter. De modo que es muy interesante eh, lo que va a suceder, pero también es muy difícil de anticiparnos.
0: Bueno, y estaremos aquí para tratar de, no sé si anticiparlo, pero por lo menos acompañar esa evolución, esos cambios, y, y siempre con tu con tu generoso aporte, tu generosa atención, Aquiles, yo te mando un abrazo muy fuerte, te agradezco esta charla, que sea la primera de varias, y aquí vamos a estar siempre en, en Caracol para charlar contigo. ¿eh?
1: Gracias, Diego, siempre es un gusto.
0: Un abrazo fuerte. Aquiles, este, consultor político, estratega de marketing, con él estuvimos hablando también aquí en esta tarde de Caracol. Caracol 1260 AM. Somos Miami.